0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hace algunas décadas, en México y en otros países del mundo, fueron eliminadas algunas materias que se enseñaban regularmente en las escuelas primarias y secundarias. Se les consideraba poco importantes, poco trascendentes, eh, esto fue consecuencia, en buena medida, de adoptar una perspectiva empresarial práctica para la enseñanza. ¿Para qué le enseñamos a la gente cosas como ética, como civismo, historia o música? ¿De qué le sirve en la práctica? ¿De qué sirve saber eso? ¿Sabe cuando uno estudia historia de la ciencia y la historia de la tecnología, queda muy claro que muchas veces las cosas más inútiles son las que se vuelven más trascendentes. Aunque a veces es necesario esperar un tiempo largo para darse cuenta del por qué. La mecánica cuántica, por ejemplo, cuando nació era la cosa más absurda e inútil del planeta y ahora genera bastante más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Y ese porcentaje sigue subiendo. La teoría de la evolución de Darwin pues, parecía un rollo bonito para científicos que no servía para nada. Y gracias a ella, en muy buena medida, es que se está desarrollando la medicina genética que podría revolucionar de manera muy profunda el, 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 la, la, la conservación y mejoramiento de la salud humana. Gracias a la, a la nueva medicina basada en, en un conocimiento que se deriva directamente de la teoría de la evolución, lo hemos justificado en otras ocasiones, estamos ya en, a las puertas de curar el cáncer con una sola inyección. De hecho, ya han ocurrido curas así en circunstancias limitadas que le hemos narrado en este espacio, sin efectos secundarios, eh, con bueno, con cosas, eh, una situación muy padre. Este, se, ha, se habla ya de la posibilidad de... Seria. De hecho, ya se empiezan a hacer los primeros experimentos para eliminar defectos genéticos en adultos, no solamente en, en embriones como sucede en la película Gata, casi no en adultos. Eh, ya incluso se tuvieron los primeros éxitos un tanto limitados. Estamos muy cerca de conseguirlo ya de manera regular. Y todo eso le digo como consecuencia de una idea inútil. La teoría de la evolución, ¿para qué sirve? Para nada. ¿no? Para demostrar que los seres humanos somos changos. Bueno, pues hay unos que basta con verlos para darse cuenta y no es necesario leer el libro de Darwin, que por cierto es muy bonito, sobre todo si se apoya en el internet para que vea que está hablando Darwin, se convierte en una aventura leer ese libro. Bueno, eh, igual que el diario de un naturalista, que es otro libro de Darwin, también es delicioso, pero bueno, ¿qué, qué le puedo decir si son, Ángeles y yo somos biólogos, verdad? Bueno, en el caso, y si le gusta la naturaleza, lea esos libros y, a, y acompáñese del internet y vea los nombres de las especies y los lugares que narra Darwin para que se eche un viaje por el mundo natural. Es algo muy bonito. Bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Para qué sirve estudiar historia? ¿Para qué sirve estudiar ética? Otro día lo vamos a justificar. ¿Para qué sirve estudiar civismo? También otro día lo vamos a justificar, aunque debería ser obvio, en esta sociedad tan civilizada en la que vivimos. ¿Para qué sirve estudiar música? Mire, en lugar de que se lo diga un servidor, vamos a invitarle a que busque una revista científica, de a verdad, una, cient una revista que publica trabajos de investigación de frontera en el mundo de la educación, que se llama Educational Studies, Estudios educacionales, en una traducción literal al español. Eh, el primero de noviembre de 2022 recibieron los editores de esta revista un artículo eh, con algunas cosas muy interesantes relacionadas con estudios estadísticos y la educación musical. El artículo fue aceptado el 25 de febrero de 2023, después de que hubo allí un, un jaleo entre. Los editores, como siempre sucede en el mundo de la ciencia, oye, no me gusta esta coma aquí, esta, esta tabla no es muy clara, corrígele esto, cámbiale otro, justifícame esto de aquí. Una vez que los autores y los editores que son expertos en la materia se pusieron de acuerdo, aceptaron para publicación el trabajo el 25 de febrero de 2023 y fue publicado en línea el 28 de junio de este año. Y está por salir en papel. El trabajo fue realizado por un equipo de investigación turco dirigido por la doctora, espero pronunciar correctamente su nombre, Aisha Akin. ¿Qué es lo que hizo este equipo de investigación? Lo que hizo fue realizar un metaestudio con datos de 55 estudios realizados a lo largo de más de 50 años. Bueno, 50 años más o menos, 1975 a 2022, poquito más o menos. Este grupo de investigación hizo lo que se está haciendo mucho ahora en el mundo de la ciencia. Se han realizado tantos trabajos científicos en distintos rincones del mundo de la ciencia con datos buenísimos, obtenidos con técnicas muy avanzadas que permiten evitar errores, etcétera, etcétera. Y esos datos no solamente sirven para el estudio en donde... Para el, los cuales fueron recabados, pueden servir para otros estudios también. Entonces hay investigadores que toman los datos de muchos estudios diferentes sobre un tema que les interesa y hacen un análisis estadístico sobre esos datos y sacan conclusiones. Como es un estudio de, eh, basado en datos de otros estudios, a esto se le llama un metaestudio Bueno, el trabajo de la doctora Akin, del Departamento de Ingeniería de Software de la Universidad Antalya Belec, en Turquía, involucró analizar los datos de 55 estudios entre 1975 y 2022, la mayoría de ellos, y que involucran a casi datos obtenidos de 78 mil personas jóvenes desde el jardín de niños hasta estudiantes universitarios. ¿De qué se trata el estudio? Tiene tiempo que parece muy claro que para aprender matemáticas conviene tener algo de música en la cabeza. Cuando usted habla con una persona que, que entiende bien las matemáticas, el primer adjetivo que le viene a la cabeza a la mayoría de las personas que, 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 que están congraciadas con las matemáticas es belleza. Antes que cualquier otra cosa, las matemáticas son bellas. Por otro lado, de todas las artes, la más accesible, la más popular, la más accedida en todo el planeta es con mucho la música. La música de alguna manera nos conecta directamente con el concepto de belleza, con todas sus, sus uh, enormes variaciones. La música, cuando funciona bien, Involucra conceptos como la armonía. Estos conceptos tienen una base matemática muy clara. Desde la Grecia Antigua sabemos que para que dos sonidos suenen de manera agradable deben tener una cierta relación numérica en las frecuencias que representan. Cada sonido es generado por una oscilación del aire regular el sonido que llamamos do, por ejemplo, puede involucrar una X cantidad de olitas de aire por segundo que golpean contra nuestros oídos. Si usted toma ese dato, el número de olitas por segundo que está asociado a un cierto tono de sonido y, y le va poniendo números a todos los tonos de los distintos sonidos que puede producir un arpa, por ejemplo, encontrará que ciertos, ciertos juegos de frecuencias cuando suenan al mismo tiempo producen una sensación concordante, agradable, y otras producen sensaciones discordantes. La armonía o la falta de armonía en el sonido tiene una representación matemática. Hay una cierta relación entre la belleza armónica de la música, una, una cierta relación, una relación profunda entre la, la belleza armónica de la música, y las matemáticas. Bueno, ya en la práctica se ha intentado de muchas maneras diferentes intervenir con música para mejorar la educación en matemáticas. Debe usted saber que probablemente la materia que más horror causa a muchas personas, desde las más jóvenes hasta las que ya están en la universidad, son las matemáticas. Es uno de los principales atorones que tienen muchos estudiantes a lo largo de, de, de los años que pasan en una escuela. Muchísima gente tiene problemas con las matemáticas. Muchos abandonan los estudios por las matemáticas o sea, los ven retrasados por las matemáticas. Eh, mucha gente eh, huye de las matemáticas y busca eh, de, de carreras universitarias, por ejemplo, que cuando menos en apariencia no tenga nada que ver con las matemáticas y se llevan unos chascos espantosos. he comentado que en mi caso, en la primera generación, de en la carrera de biología, cuando, cuando yo entré, pues tenía muchísimos compañeros y para el siguiente semestre muchos de ellos habían desaparecido porque resulta que muchos de ellos se habían metido a la biología huyendo de las matemáticas y así lo dijeron públicamente. Nos preguntaron, oye, ¿tú por qué te metiste a biología? Pues por tal, 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 tal. Y muchos decían, no, pues es que yo con las matemáticas no me llevo bien y por eso me metí a esta carrera. <ríe> no sé a dónde fueron a parar. Los primeros dos semestres involucran cursos de cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales y ese tipo de monerías. Bueno. Entonces, las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas es uno de los problemas más graves que hay en muchos ambientes educativos del planeta. En todo el mundo se tienen problemas con la enseñanza de las matemáticas, en mayor o menor grado. Y se ha encontrado que las matemáticas se pueden enseñar mejor cuando se involucra algo de música de alguna manera. Por ejemplo, se pueden ofrecer clases de música, clas eh, 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 clases clásicas de música, a los mismos niños que pocas horas antes o después van a recibir, una clase de, de, de matemáticas en estas eh, eh, clases uh, canónicas de música se enseña pues, que la notación musical que si esta es una redonda, que si esta es una negra que si esta es una corchea y una semicorchea hay una relación matemática entre ellas dos corcheas tienen la misma duración que una negra y dos negras tienen la misma duración que una redonda el uh, este tipo de relaciones matemáticas ayuda, por un lado, a que los muchachos y muchachos que están estudiando entiendan qué significan las manchas en un pentagrama y, por otro lado, instintivamente aprenden a manejar fracciones, que es uno de los primeros problemas con los que se enfrentan las personas que tienen problemas con matemáticas. Entonces se, se han intentado a lo largo de los años en muchos países diferentes intervenir con música de tres maneras diferentes para mejorar la enseñanza de las matemáticas. Una es poner una clase de música. Los niños cuando mucho, y las niñas aprenden a cantar y ya, y a seguir un pentagrama. Existe un segundo nivel, enseñarles a tocar un instrumento. Entonces los niños y las niñas forman bandas, aprenden a tocar algunas piezas musicales en conjunto y eso requiere de una eh, una mayor coordinación, el desarrollo de ciertas habilidades eh, motrices, aprender a mover los deditos sobre la flauta, por ejemplo, y también aprender a contar de manera más precisa. Y eso luego les sirve para las clases de matemáticas. Y lo tercero que se ha intentado es mezclar música cuando se están, dan, cuando se dan las clases de matemáticas. Por ejemplo, eh, utilizar eh, palmadas que representan sonidos musicales, tomar al, al, alguna pieza musical, seguirla dando palmadas y utilizar el cambio de ritmo de las palmadas para que lo, eh, los, eh, las niñas y los niños aprendan a identificar fracciones cuando se acelera el ritmo porque están utilizando palmadas más cortas. Son tres tipos de intervenciones diferentes. Dar clases de música como se daban antes, con pentagramas, y aprender a cantar un poquito. Eh, dar clases de música un poco más avanzadas, tocando instrumentos, o mezclar las clases de música con las clases de matemáticas de manera creativa y asociar directamente conceptos de música con conceptos básicos de eh, aritmética, incluyendo fracciones y ese tipo de cosas. Estos investigadores entonces toman datos generados por 78.000 estudiantes entre 1975 y 2022 y encuentran una cosa interesantísima. Resulta que las personas los estudiantes que tomaron clases de música como las de siempre con pentagrama y, y aprendiendo a solfear, mejoraron en, en promedio, no todos, eh, pero en promedio, mejoraron sus calificaciones en un 58%. Hubo una mejora pequeña o, o grande, pero hubo una mejora verificable en más de la mitad de las muchachas y muchachos que estudian matemáticas y al mismo tiempo que tienen una clase de música. Los muchachos y muchachas que estudiaron música en forma un poco más avanzada, que, que tenían clases donde aprendían a tocar un instrumento y a tocar en conjunto y a formar una banda, y que luego tenían clases de matemáticas, mejoraron en promedio sus calificaciones en un 69%. Y aquellas personas a las que se les dieron clases de matemáticas en donde se utilizaba la música en forma activa para ejemplificar algunos conceptos, mejoraron sus calificaciones en un 73%. Esto de mejoraron es, la mejoraron un poquito o la mejoraron mucho. Aquí no, no, no hay, en este primer estudio no hay una medida muy clara, no, no se puede establecer una medida muy clara de qué tantos puntos Mejoró la calificación de la gente que se sometía a estos estudios, pero lo cierto es que la gente que estudia música, sobre todo en los primeros años, en general le va mejor con las matemáticas o no le va tan peor. Considerando que las matemáticas son la base de prácticamente cualquier carrera universitaria de, de índole técnica, ingenierías, arquitectura, ciencias... Incluso medicina. Muchas de las disciplinas que por mucho tiempo parecían no tener nada que ver con las matemáticas, ahora dependen de ellas para funcionar. Otro día vamos a platicar de la relación que hay entre las matemáticas y la medicina, la práctica de la medicina todos los días. Así que lo que demuestra este estudio, en pocas palabras, es que el haber eliminado a la música del currículum educativo, sobre todo en los años tempranos, en la primaria y en la secundaria, es uno de los errores colectivos más grandes que se han cometido, cuando menos en lo que a la educación de los niños se refiere, niños y niñas. Como le decía hace un rato, lo que parece ser inútil resulta ser extraordinariamente valioso. El tener un dominio aunque sea básico de las matemáticas es fundamental vaya para que no le tomen a uno el pelo cuando le están dando el cambio en una tienda. El tener un dominio básico de las matemáticas puede hacer la diferencia entre poder terminar unos estudios universitarios o quedarse a la mitad del camino. Y eso, desde luego, tiene consecuencias enormes, por un lado, en la vida individual de los estudiantes y, por otro lado, en la calidad general de la capacidad que tiene la población de un país para resolver sus propios problemas. Quizá como consecuencia de este tipo de estudios sería bueno que nos pusiéramos a pensar de nuevo en qué es útil y qué es inútil, qué es deseable y qué es indeseable. Un sistema educativo que no tiene algo de música no puede esperar producir estudiantes que tengan un conocimiento suficientemente armonioso como para que les sea útil a ellos y a la sociedad en la que viven. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique ganem y en Paypal el Explicador elexplicadorpatrocinio.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.